0: Радио Маяк, точка ру представляет.
1: Спутник кинозрителя.
0: И в этой рубрике дебютирует Антон Долин. Я Хочу сказать, что молодой кинокритик волнуется Так что давайте не будем э, строгими Это его первый эфир же.
1: Послушаем внимательно Доброжелательно ты ее ждешь, какой... От меня реакция на этот, этот всплеск Импровизационный Что бы ты хотел, чтобы я сказал в ответ? Пошути Куда мне, слушай, рядом с таким как ты Я не могу решаться даже Хорошо а, слушай, ну я начну с... Со... Хочу сказать пару слов, извините, что а, вообще
0: на этот год начался на удивление бодрый. Я вот подряд посмотрел несколько хороших фильмов. И «Наркокурьер», который мул, да, по- по-английски. Да. Великолепное кино. И определенную про «Зеленую книгу» уже что раз говорил. И очень хорошее кино, вот «Шедевр», который... Да-да, да, я говорил, Замечательно, да. аргентинский Прекрасный. фильм. Прекрасно. Вообще милейший. аргентинская кинематография в последние
1: годы как-то производит хороших фильмов. Да, на самом деле, как мне рассказывали, совершенно не в последний год. Просто до нас-то не докатывается. Не докатывается там очень много интересных режиссеров. Да. Они все без амбиций каких-то авторов блокбастеров или да. наоборот там радикального арт-кино. Это просто хороший, интеллигентный, умный, изобретательный кинематограф. Да. И я на фестивалях регулярно вижу интересные аргентинские фильмы. Ну вот с Мексики больше повезло. И с точки зрения арта, и с точки зрения вполне такого большого кино. Больше и больше имен мы знаем. Но Аргентина очень интересное пространство, и этот фильм замечательный. И во всяком случае, смотря аргентинское кино, я всегда с некоторым, знаешь, таким инстинктивным удивлением, которого сам тут же начинает стесняться понимаю, что это фильмы, находящиеся в том же пространстве той европейской культуры, в которой живем мы, который провинциальности по отношению к любому французскому или английскому кино, ну, меньше, чем у российского кино, например, да, это больше большей степени включено в общемировые какие-то систему координат того, как делается кино, о чем делается кино. Вот и в этом случае это разговор о современном искусстве, вообще о ценности искусства. Он всеобщий и в то же время совершенно современный. Фильм «Квадрат» был сделан на том же самом, победивший в Каннах. То есть мы Молодцы, в общем, да. талантливые люди
0: Да, а вот, кстати, вообще аргентинцы Они такие, как бы, питерцы Латинской Америки, они такие, как бы, интеллигентные.
1: Ну, может, да. я никогда не был, к сожалению не был. Всегда хотел Я был побывать. в Буэнос-Айресе, волшебный совершенно Город, Да, и... вот знаешь, кстати говоря, чем еще хороший фильм-шедевр Он совершенно не про это, тем не менее Он еще и такая ода Буэнос-Айреса Он начинается с разговора о Буэнос-Айресе И его жителях Это ужасно тоже здорово, прям хочется сразу поехать и Посмотреть на это все да.
0: А, хорошо. а как там был выписан э, значит, арт-критик
1: Абрамович? Ну <с <с да. да, наверняка есть конкретно. Я
0: думаю, что в нем в режиссер еще от, от, отразил несколько кинокритиков. То есть mm-hmm. это вообще отношение к критикам как таковым.
1: Ну, возможно, но критики арт-рынка над ними смеются исторически больше, чем над всеми остальными ну, да. по понятным причинам. Тут более умозрительное поле для оценки, что хорошо, что плохо. Вот. Но там никого не почтидили, ни галеристов, ни... Ну, и при, это... ну
0: и при этом все очень
1: как-то по-человечески. по-человечески да, да хорошая хорошая история да так что советуем всем трогательные оба героя главного. да да хорошо значит на этой неделе главный пункт у нас безусловно это Капитан Марвел новый огромный блокбастер от студии Марвел соответственно странно было бы иначе. когда они иссякнут уже? ты знаешь они иссякнут когда это перестанет приносить деньги сейчас это же чисто коммерческий большой продюсерский проект невероятно удачный мне даже кажется что сегодня Марвел я боюсь это так утверждать, но мне кажется, они единственные люди в мире, которые способны вот эту продюсерскую модель золотой эры Голливуда, когда действительно значима, когда личность продюсера более значима, чем личность режиссера, они способны это делать. Кевин Фейги действительно великий человек, или Кевин Файги, как его называют, это человек, который возглавляет как кинопродюсер Марвел, и который плетет всю эту колоссальную паутину, потому что ведь это а, кроме того, что каждый фильм Марвел, на самом деле, я ни одного не помню их глобального просчета, каждый из них — это хорошее, ярко сделанное развлечение, еще и разное, они еще все встраиваются в единый мегасюжет, метасюжет, где все герои связаны, где есть последовательность действий, и как это можно задумать и исполнить, и ни разу из этого всего не выпасть — при том, что разные режиссеры в разной стилистике снимают. вот Это для меня загадка, и я таких амбициозных задач за всю историю кино ни от кого не припомню. Это, конечно, продюсерское достижение колоссальное. И поскольку люди продолжают на это ходить и это смотреть, но что им иссякать-то с какой стати? Но хочу сказать, что «Капитан Марвел» — это некоторая перезагрузка. Почему? Последний большой фильм о студии Marvel, но мы оставим немножечко в стороне все таки фильм такой полушуточный «Человек-муравей и оса», который выходил летом, очень симпатичный. Но последний это были «Мстители», которые... Как бы, когда я смотрел э, на второй, третий Мне начало казаться, что у меня сейчас просто взорвется мозг От переизбытка визуальных образов От грома От количества главных героев От количества стилистик, которые там сходятся в одном фильме Потому что у Стражей Галактики Одна стилистика, у Железного Человека другая У Халка третья Вот они все в одном фильме оказываются Им надо как-то взаимодействовать, коммуницироваться Единым с злодеем бороться Но я не знаю, знаю, что об этом или нет ты Наверняка все это не смотрел Мстители закончились на очень радикальный для блокбастера ноте на такой, что люди выходили, реально посидевшие из зала. Наверное, сейчас уже можно об этом сказать открыто, но кто-то, кто вдруг не смотрел и при этом боится спойлеров, если есть такие безумцы, можете на три минуты выключить приемник. Сделать потише. Нет, все, кто хотел посмотреть, уже посмотрели. Да, я тоже так, так что ты... В общем, да. короче, мстители заканчиваются на том, что Тано... плохо. неплохо, а чудовищно. Да. Танас страшный тиран, межпланетный такой философски настроенный. У него есть идея, что галактику надо почистить. Надо половину живущих там существ убить. Причем это метод случайный случайных чисел. Просто он производит некие магические манипуляции при помощи волшебных камней, и половина существ растворяется в пространстве, и половина мстителей умерли, и вообще огромное количество важных персонажей всего этого мира погибают. И тут фильм кончается, и все. И э, ты остаешься с чувством, э, и вернуть их невозможно, вроде бы непонятно, что Что-то, делать.
0: Конечно, позорливому зрителю должно выпускать, что придумывает новых э, в замену.
1: Это так. Но главное, как после этого спасти мир-то. Что делать? Да, Если да. эти все вместе... Мстители — это коллектив самых сильных героев во вселенной. Да. И они не справились. Кто справится-то? И вот тут они вытаскивают из рукава капитана Марвел. Это интересный случай, интересная попытка. Почему попытка? Потому что ну, мы все знаем, что э, в комиксах Марвел, хоть она и называется «Капитан Марвел», это женщина, э, в комиксах Марвел, собственно говоря, э, не она самая популярная. Там есть и «Человек-паук», там есть «Железный человек», там, э, там «Капитан Америка», есть знаменитые герои. Она э, такая из, из более-менее маргинальных. И что? И с чем это связано? У меня у
0: товарища одного тоже телевизионного деятеля искусств была идея сделать э, комикс человек Назовём его так «чудак», только там другая буква в начале. И таких
1: мы многих Таких слишком много, да. Нужно быть уникальный персонаж. В общем, короче говоря, «Капитан Марвел», во-первых, это приквел к следующим «Мстителям», которые выйдут через месяц, там через полтора в конце апреля. То есть там она вот это вот волшебный Капитан Марвел, э, придет для того, чтобы спасать мир от Таноса. А тут ее предыстория. Мы узнаем, кто это такая. И, э, конечно, это удивительно уместно и точно рассчитанный персонаж. Потому что здесь Марвел отвечает э, своему вечному конкуренту и врагу, студии DC. DC, как известно, э, сорвали джекпот, рискнув сделать блокбастер с женщиной героини в главной роли и с женщиной режиссером Фильм Патти Дженкинс «Чудо-женщина». Замечательный Галь Гадот, очень красивый. Да. Ну и фильм такой очень впечатляющий. Сказка, очень впечатляющая сказка. И это ответ Марвела. То есть тут тоже женщина режиссер хотя здесь дуэт, они действительно работают всегда вдвоем Анна Боден и Райан Флэг. Но все-таки все равно впервые женщина Режиссер Большого Марловского фильма И впервые э, в центре Большого Марловского фильма Женщина Это история ее И она абсолютно во всем противоположна э, Чудо-женщине Там была Амазонка прекрасная из чудесного мира Которая была фактически всевластной И невероятной красоты Здесь она рядовой боец э, Воин На какой-то другой планете Вообще начинаешь смотреть фильм, не очень понимаешь, что ты смотришь и зачем Потому что это инопланетная война двух рас Одна раса скрулы, другая Кри Вот она, главная героиня Кри И ее тренирует ее начальник, который играет Джуд Лоу Тренирует, чтобы она могла участвовать в первой битве Она идет в свою первую битву Встречается с зловредными скрулами И преследуя их, попадает на непонятную планету. И тут мы все понимаем, потому что непонятная планета — это Земля. И выясняется, что главная героиня, у которой амнезия, на самом деле землянка, она никакая не Кри, она человек с Земли, потерявшая память, попавшая в другую галактику и участвующая в войне, которая на самом деле не ее война. И а, весь этот фильм об открытии героини самой себя. И поскольку идея сделать фильм с режиссером женщиной, тут огромное количество женщин во всей съемочной группе, а, из с женщиной в главной роли, Супергероине, это история о том, как женщина открывает саму себя, как она открывает свои возможности волшебные и как она из рядового солдата постепенно превращается в, ну, практически в богиню практически в э, э, «Супергероя невероятного». И тут парадоксальный, очень классный, на самом деле, шаг. Действительно классный. Они взяли очень хорошую актрису на главную роль, но не какую-то такую суперкрасавицу, вот как Галь эффектную, а, наоборот, такую простую, обычную девчонку. Вот этот типаж Бри Ларсон. Великолепная актриса, которая получила Оскар совершенно заслуженного за фильм «Комната». Очень она хорошо там играла. э, Где ее маньяк захватывал сексуальный в «Заложнице». И она великолепна, потому что действительно она проделывает трансформацию у нас на глазах из обычного рядового, такой рядовой Райан, до статуса, э, ну, такого небесного, невероятного, всевластного существа. И с этой точки зрения, вот как идея женской эмансипации и женского развития, и женской власти над миром, э, а эта идея, наверное, самая модная и актуальная, во всяком случае, в Америке-то уж точно сегодня, «Капитан Марвел» — это просто знамя. Этой идеи а, очень ярко умно и продюсерски расчетливо сделанная талантливо Также хочу сказать, что здесь почти нету героев, пересекающихся с другой вселенной Марвел, потому что, я сказал, что это предыстория, действие происходит в 90-х. Во-первых, великолепно передан дух 90-х. Звучит музыка Нирваны, Гарбач, э, все эти шмотки, весь стиль поведения. 90-е воспроизведены здорово, чувствуется, что авторы сами люди оттуда. Во-вторых, они взяли на вторую главную роль одного из символов 90-х, а именно играющего важную роль во вселенной Мстителей, но тут он впервые в центре событий, Сэмюля Эль Джексона. Во вселенной Мстители он босс этого подразделения Ник Фьюри одноглазый Здесь он еще двуглазый и просто суперагент Он похож здесь функционально на героя Уилла Смита в первых «Людях, людях, э, чё, людях в черном». Да, то есть простой э, чернокожий, э, э, ну, тут он спецагент, а не полицейский, который вдруг узнает о существовании других миров, космоса, инопланетян, и у него абсолютно взрывается мозг. Но, э, правда, Семюэль Джексон, его надо было омолодить, его тут компьютерно и гримерски омолодили, его не всегда можно узнать. Но все равно само его присутствие — это радость для глаз. Он, разумеется, вносит во все это здорового юмора, скепсиса, ну, и вообще, он артист выдающийся. Помню, где бы он не появился, всегда на него посмотреть приятно. Вот, из тех редких артистов, в отличие от того же Джуда Лоу, который всегда разный. Вот, роль высшего разума играет, что мне тоже очень понравилось, Аннет Беннинг. Я вообще ее очень люблю. Но она появляется в небольших флэшбеках, чтобы что-то мудрое сказать и снова исчезнуть. Вот, в общем, хорошая картина, она не какая-то сверххорошая и невероятно хорошая, и она там не лучшая на Земле. Но это очень хороший честный фильм, который постепенно э, неся свою социальную и политическую, я бы даже сказал, феминистскую миссию, все-таки очень увлекает тебя этой героиней, которая не забывает ни о юморе, ни о динамике, ни о приключениях. Местами это похоже на какой-то Star Trek или на другие старомодные приключенческие фильмы про э, войны в космосе. Еще там есть гениальный внутренний сюжет, но просто если я о нем расскажу, то будет спойлер, поэтому я просто э, э, намекну вам следите за кошкой там есть кошка, которую приютил Ник Фьюри, то есть Сэмюля Джексон. Он с ней не расстается. Кошка очень важный персонаж. Это тоже становится понятно не сразу. Вот. И есть такие другие симпатичные, хорошие сюрпризики. Они, конечно, особенно хороши для тех, кто действительно, вот как я, рос в 90-е и знает наизусть всю эту музыку, все эти шмотки, весь, весь этот стиль, стиль общения и вообще стиль жизни. Потому что тут-то он ну, передан очаровательно. Вот. «Капитан Марвел», правда, очень советую, если вы смотрите «Марвел», правда, вы тогда и без меня, все равно пойдете. Но если вы смотрите его через раз, через два, и если вас напрягает, меня, например, напрягает то, что надо разбираться во всех этих персонажах, то есть если вы не знаете у кого из них что было в предыдущих сериях, то вы ничего не поймете. Вот смотреть «Мстители», человеку не неподготовленному было абсолютно бесполезно предыдущих. Он ничего бы в принципе не понял. Здесь можно смотреть даже если ваш первый фильм «Марвел», вообще ничего не зная. Потому что это цельная последовательная история, Женщины, попавшие в другую галактику, вернувшиеся на Землю и преобразившиеся. Это такая история преображения, почти религиозная, почти мессианская. Вот. Ну и, наверное, самое время здесь сказать о том, что выходит еще одна величайшая космическая картина, может быть, самая великая в истории. Она выходит в повторный прокат. Это «Чужой для Скотта» отреставрированная версия по-английски с субтитрами. Да, круто. Иное кино выпускает. Такие они молодцы. Это... Невероятное событие, ну, я не знаю. Первое, что скажу, если вы вдруг не смотрели чужого, но ну, есть люди, которые не смотрели чужого. Вы, пожалуйста, не пропустите шанс увидеть его на большом экране, потому что это совершенно другое, чем на малом. Я тот счастливый человек, который впервые смотрел его на большом экране. Помню, назывался кинотеатр Прогресс рядом с университетом. И я помню, как эти буквы возникают в начале из космоса. Я думаю, все, кто смотрел этот фильм, это помнит. Это незабываемо. Это очень страшный фильм. Это очень концептуальный фильм. Он невероятно цельный. В нем гениальная, лучше в ее карьере, конечно, роль Сигурни Уивер. А, и... В нем создана мифология и вселенная, которую потом Ридли Скотт в своих Прометеях сам пытается переосмыслить и переделать, но которую он изобрел. Художник швейцарский Гигер создал вот этого чужого самого, самого зверя, этого инопланетное чудище, которое выжирает значит, экипаж космического корабля Нострома. И это тоже целое произведение искусства. Ну, конечно, сама идея этого фильма 1979 79 года была в абсолютном крушении всех надежд человечества на космос. Да, десятилетие, за десятилетия до того, в конце 60-х, казалось, что все надежды наши там. Что где-то там сейчас мы построим лучшее общество, лучший мир, откроем иные цивилизации. В 70-х стало понятно, что космос — это огромное страшное пространство, из которого мы можем привести много кошмаров и вряд ли привезем себе надежду на завтрашний день. И э, «Чужой» стал э, э, манифестом, что ли, вот этого абсолютно глубоко пессимистического, страшного суждения. Фильм, на который Стивен Спилберг, э, великий оптимист, через несколько лет после этого ответил своим гениальным инопланетянином. Который, наоборот, э, э, сверхоптимистичный, э, тоже чудесный, изумительный фильм. Но я вот не знаю, между этими двумя фильмами я бы не смог один выбрать. По-моему, они в равной степени гениальны. — Разные, да. — Но они разные, но они про одно и то же. Оно про то как человек принимает другого. Другой это тот, кто тебя сожрет, отъест тебе голову, или другой это тот, кто поможет тебе взлететь и услышать звезды. И Это очень серьезный вопрос. Нет,
0: не так дело в том, что в чужом никто не, 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 не вступает в контакт с чужим, как бы да, и потом вдруг он чуть расстроен и откусывает голову. Это он откусывает всем голову, он
1: не спрашивает, как его да, воспринимается. Именно так, да, именно да, так, да, да. в том-то и дело, да, да. и я думаю, что это до сих пор такая сильная метафора, которая в любых вопросах, не знаю, социально-политических, связанных, с миграцией или еще с чем-то. Эта метафора выскакивает в голове сама. Она слишком сильная, она слишком мощная, слишком безжалостная для того, чтобы легко. Комысток не относиться, просто как к образу Из научно-фантастического фильма Вот, поэтому Ридли Скотт Конечно, он великий дядька, конечно, у него Несколько гениальных картин, это Эльма и Луиза Бегущий по лезвию, там можно 5-7 Картин назвать, которые вообще изменили историю Но мое мнение Конечно, что ничего более великого, чем Чужой Все-таки не снял, что это картина, которая По-настоящему Ну революционизировала жанр научной фантастики и просто изменила то, как люди смотрят на мир и на вселенную и на самих себя. А вот, Ну а для Сигурни Вувер это, конечно, был актерский невероятный подарок, хотя справедливости, надо сказать, что и другие актеры там замечательные. Здесь все новые Культурные люди на маяке.
0: На зрителя потом а спрашивают, когда Антон Горин подгонит там Ирину Горбачеву. А, это, а он не сном, ни духом. Вот пришлось его инструктировать, как с ней разговаривать, как чего. Пятый, десятый. Пришлось накричать на Юрию Беспоганялову, который не, не Надо может на кого дух. кричать. Надо, периодически. Я так мало на кого могу кричать, что. <связать> ну,
1: может ли меня надо кричать? Ну, Мою психику покрикивать. это Не. Кстати, с, с годами
0: психика слабее, так что ты себя не переоцениваешь? Не, уже. ну нет. как-нибудь другой расскажу тебе что-нибудь про твою тезю, ты заплачешь. Ну, <связать> Лет через пять. Я
1: даже представить себе <связать> пока <связать> что, этого не могу. Все может быть, конечно. Нет, у людей. Вы очень... что жить в 2019
0: году. Я, я с трудом могу, мог себе это представить. Ну, я
1: просто не занимался этой арифметикой. А так-то, да, да конечно, это довольно сюрреалистично, что говорить. В
0: 1981 году, когда вышел фильм, э, или в 1979-м, когда вышел фильм Чужие, да, Чужой, вот, и у меня уже было лет 10, типа. Вот э,
1: я могу себе представить? 2019 год. Вот тысячи оказался каким-то заочным. Ну, это правда. Ну, потому что это смена как бы цифр да. на календаре, конечно. Так, значит, что у нас хорошего еще? Первый какой-то фильм, который, в общем-то, хвалят, но я его, к сожалению, пропустил, не, просто не успел посмотреть. Поэтому я о нем, свое позволение, просто скажу. Называется «Частная война». Вот,
0: сказать, что ты по «Частной войне» скажешь? Потому что я, я, я собираюсь в Питере посмотреть а,
1: Значит, все в один голос говорят то, что это такая честная картина по реальным событиям, о журналисте, как бы женщине-репортере, в горячих точках, и что совершенно фантастически прекрасно по-актерски, ну и не За только. За моду пайк вообще Прекрасно. Пайк. Да, я ее тоже очень люблю, но ей не так часто, между прочим, достаются действительно такие козырные роли, если, собственно, вспоминать, кроме исчезнувшей, которая была, да, прям мощь, таких больших сильных работ у нее мало. В
0: ней, какой-то, между прочим, она отчасти нас следует. Я бы сказал такую, знаешь, биомеханику uh, Катрин Дедев, когда вроде безупречная красота. Да, безупречная красота сочетается с какой-то жутью, да, как бы, да, абсолютно отстраненностью. Ну раз. может
1: быть. Но мне, короче говоря, очень нравится. Но картины я не то. смотрел, ну что, не буду врать. Раза, да, та, да, та, <соспокойненько. <соспокойненько> Вот, э, значит, и шведская э, комедия здесь была «Брит Мари», тоже очень-очень хвалится «Пернила Августа, и тоже я не успел посмотреть. Две картины, которых я просто и, слышал. И там еще какая-то «Вокс», хорошая. «Люкс» какая-то. Это там... я еще все расскажу да, да, да. Э, постепенно. Так, поехали. Значит, три картины, которые э, с некоторыми оговорками, но абсолютно рекомендую. Первая из них моя любимая картина этой неделе, на самом деле она у меня любимая, а не «Капитан Марвел», хоть он и э, мне понравился. Это фильм «Тень». Тень или же Инь ⁇ это китайский фильм, сделанный, наверное, самым знаменитым вообще в истории китайским режиссером Джаном и Моу. Джан и Моу ⁇ человек, о котором на самом деле... Ну, если вы даже не знаете его имени, вы наверняка смотрели его фильмы и представляете себе, что он делает. Это он,
0: крадущийся тигр? Нет, это сделал
1: Англи, который все-таки, считай, американский режиссер, хоть он и китайцы, конечно, этнический. Нет, он сделал фильм «Герой», который, на мой взгляд, гораздо лучше, чем «Тигр и дракон», «Дом летающих кинжалов». Но, вообще-то говоря, прославился он тем, что он стал первым китайцем в истории. Во-первых, он был выпускником первого выпуска после смерти Мао пекинской киношколы. Вообще история его жизни потрясающе, конечно, интересная. Он а, а, был в культурную революцию студентом на перевоспитании в каком-то коровнике. И он мечтал заниматься кино, но это было совершенно непредставимо для интеллигента. Поэтому он, каким-то чудом, а, сдавая кровь в местной больнице деревенской, накопил денег и купил себе старый фотоаппарат, стал фотографировать. Когда умер Мао, объявили набор в киношколу. Он не проходил на режиссуру по возрасту. Он был уже слишком старый. И он послал на операторскую э, факультет портфолио с своими фотографиями. Они абсолютно обалдели и приняли его сразу. И он действительно был сначала оператором для своего товарища Ченек Кайге, Первый фильм «Желтая земля» снимал. Успел как актер где-то сыграть. И потом, наконец, сделал свой дебют. э, Фильм «Красный гаулян». Который, надо сказать Был снят по роману никому неизвестного Молодого писателя Мо Яня На сегодняшний день единственного китайского Нобелевского лауреата по литературе Выдающийся писатель Никто не знал ни Джана Емоу, ни Мо Яня Один другого экранизировал И этот фильм с молодым Дзян Венем И молодой Гун Ли Впоследствии знаменитейшей актрисой Красавицей Получил золотого медведя на Берлинале И с этого все началось У него два золотых льва в Венеции У него несколько номинаций на Оскар Все впервые для Китая до, до Джана и Моу никогда у Китая ничего подобного не было. Гран-при в Каннах он один из самых титулованных режиссеров Эва Но, к сожалению, титулованность она и не в плюс идет, потому что последние годы он немножко стал сдавать. Например, ну вот он снял героя, который был самый там кассовый, успешный фильм в Китае. Он стал режиссером церемонии открытия и закрытия Пекинской олимпиады, куда уж дальше и выше. И вот последнее, что он делал, например, это был с Мэттом Деймоном снятый фильм Великая стена. Ну, такой откровенно глупый блокбастер, очень красивый при этом. Но вот. Недостойный режиссера такого уровня, когда он пытается снимать какие-то камерные драмы, как то, с чего он начинал, тоже все это не того уровня, что в 80-х. В общем, кажется, что он хотя бы всего 67 лет, ну как бы кончился, как режиссер. И тут он снимает тень вот эту самую новую картину. Слушайте, это фильм он по троецарству, самому знаменитому роману историко-приключенческому фантастическому китайскому. И это древний Китай, какой-то там третий век, условно говоря. Дворцовые интриги, немножко похож на сюжет кагемуси, то есть тень. Не воина Курасавовской. Это про э, царя, который воюет с соседним царством, пытается выдать свою сестру за сына значит, своего врага, другого царя, и про военачальника, который тяжело ранен, поэтому он спрятался от мира, без себя выставил двойника. Главный герой, почему он называется тень, это двойник этого генерала. Двойник, которого все принимают за генерала, и который должен вступить в единоборство с э, воином, с руководителем этого враждебного царства. То есть это такое китайская фэнтези. Но главное не этот сюжет. Он Немножко предсказуемые и похожие на многие другие фильмы Этот фильм нечеловечески красив вот Я вам всем советую, сейчас просто отвлекитесь Или сразу после эфира Включите себе хотя бы трейлер Это а, черно-белый цветной фильм То есть Там играют актеры, они цветные да, Кожа розовая Когда их убивают, льется красная кровь Но этот фильм, причем не только интерьеры Но и экстерьеры, пейзажи Они все черно-белые 500 оценка, а, не 500, 5000, не знаю, 55 тысяч оттенков серого. А, в стиле китайской живописи тушью по, хол, по шелку гохуа а, Все интерьеры, все одежды, все, что с ними происходит, все вот в этом вот ЧБ. И это ЧБ, это то, как фильм не нарисован постфактум, а то, как он снят, как он сделан. И красота этого зрелища она, еще они дерутся и Города захватывают исключительно под дождем, Дождь не прекращается ни на секунду Это, конечно, выморочное Неестественное зрелище, но его красота Она невероятная, она бьет прямо в сердце Ты не можешь этому сопротивляться Ты не можешь думать о том, насколько правдоподобно То, что происходит И эта красота совсем не только сенс с боевыми искусствами Это красота, например, того, когда двое мужчин и женщин Сидят и играют на каком-то древнем щипковом инструменте, не знаю, как он называется китайском. Это тоже красиво, умопомрачительно. В общем, фильм «Тень» — это воплощение красоты в кино, живое, настоящее. И преступно, если вы хотя бы отчасти этим заинтересовались, не посмотреть такой на большом экране. Его могли вообще у нас не выпустить, Всё-таки китайский фильм. Вот. А, часто китайский даже шедевральный фильм проходит мимо российского проката. Но вот, к счастью, выпускают. Обязательно сходите. Очень советую. А, кстати говоря, главные актеры Дэн Чао и Сун Ли — это главные сегодняшние китайские звезды. Я сам их плохо знаю. Дэн Чао — звезда фильма «Русалка», самый коммерческий кассовый вообще фильм за всю историю китайского кино. Сун Ли — его жена и телезвезда «Знаменитая». Вот, Vox Lux, о котором ты меня спрашивал, фильм режиссера Брэди Корбита. Брэди Корбит это молодой артист на самом деле, довольно много где снимавшийся, снимавшийся у Трира, снимавшийся у Грега Араки в загадочной коже, снимавшийся в забавных играх американской версии у Ханаке. То есть такой умный молодой артист. Это его второй фильм. Первый назывался Детство лидера. Честно сказать, мне абсолютно Не близок этот автор Я вижу, что этот человек одаренный Я вижу, что он формалист, что он снимает кино Как никто другой не снимает Я понимаю, что он умный, но это до такой степени меня не трогает. Настолько его герои и героини э, во мне ничего живого не будет, настолько кажутся искусственно выстроенными и неживыми, что э, когда фильм начинается, я даже думаю, ух ты, а вот, вот талант видно. Когда заканчивается, я смотрю уже на часы, думаю, когда уже это кончится. Фильм «Бокс Люкс» именно такой. Это попытка сделать некую э, вселенскую ораторию, эпопею и трагедию из вымышленной истории девочки, которая выжила во время вот такого вот расстрела в средней школе, которые в Америке часто бывают, и после этого стал знаменитой поп-звездой. Она прославилась, стала выступать. Ну, и у нее там совершенно ужасный музыкальный материал, сверхбанальный. Мне рассказывали, что это так задумано в фильме, придумано, что она специально поет неталантливые песни. Но это для меня, наверное, слишком тонко. Я вижу линейную, простейшую историю, рассказанную в довольно истеричных тонах, хорошими артистами. Мне очень нравится то, что в главной роли Натали Портман. Она великолепно двигается и поет. Вообще, она хороша собой. И кто не любит Натали Портман? Только дураки не любят Натали Портман. Ну вот, если вы ее любите, достаточно, чтобы вытерпеть с ней целый фильм двухчасовой это обязательно идите посмотрите также рядом присутствует Джуд Лоу сегодня уже упомянутый и э, Стейси Мартин очень мне нравящаяся а, а, артистка красавица из трировской нимфоманки э, вот э, в остальном по-моему это фильм который очень много на себя берет очень много, на много претендует и никакие свои обещания не выполняет. Он остается, в конечном счете, банальной истории, mm-hmm. вымышленной звезды, ничего сверх э, вот этого своего поверхностного сюжета не сообщающего. Да, так, Некоторые такая ловушка так погрязают в стиле, такая да, это, стильный, это именно стильный, тот случай. И пустой при этом. Форма над содержанием. Да, Но да, некоторым да. такое нравится. Как бы тень Джана и Моу тоже форма над содержанием. Но там никто не претендует ни на какое содержание. Да. Это чисто формалистское живописное упражнение. Вот. Э, Но тем не менее многие включают в Vox Lux список лучших фильмов года все-таки не пропустить. Спутник кинозрителя и минутка отечественного кинематографа. Трехминутка, пятиминутка. Фильм «Ван Гоги». Приз за лучшую музыку на фестивале Кинотавра. Кстати, не случайно музыка написана Леонидом Десятником. замечательно. Это возвращение в режиссуру Сергея Ливнева. Между прочим, это целое событие для тех, кто знает немножко о том, кто такой Сергей. Соавтор сценария фильма «Асса» и автор массой очень ярких картин. Он был причастен к змеиному источнику и к стране глухих в свое время. Вот. Потом был продюсером совершенно коммерческих фильмов и в этом, в общем-то, тоже преуспел. Вообще, он очень, мне кажется, интересная такая фигура отечественного кинематографа, который незаслуженно, ну не то, что как-то там забыт, но недооценен. Есть у него и, собственно, режиссерские фильмы, но последний из них он снял в 1994 году. Это был фильм «Серп и молот» совсем всем молодым Алексеем Серебряковым. Не знаю, смотрел ты или нет. Да. Смотри, Я что, считаю, что? замечательная картина Прошло всего лишь 25 лет а, вот. да, Четверть века Сойти с ума, абсолютно. В общем, четверть века спустя он возвращается к режиссуре с фильмом очень старомодным, очень традиционным, очень трогательным, а, явно очень личным. Это история отношений взрослого сына и пожилого отца, а, которые с одной стороны, друг друга любят, с другой стороны, друг друга не переносит. Потому что отец, а, невероятно а, самовлюблен, зациклен на себе. Сын вроде бы не такой, но, конечно, когда мы начинаем немножко это рассматривать подробнее, мы понимаем, что сын все-таки в отца. Вот, сын художник, у которого судьба не сложилась, отец дирижера, которого судьба сложилась, знаменитый, И из-за этого тоже всякие проблемы. Но ну, отец заболевает, и понятно, что понятно, в общем, чем вся эта история кончится. Она вообще простая история, сложности в ней нету. Лучше, что в ней есть, конечно, это а, актерские а, работы. А, вот здесь, а, как бы такие артисты, которым невозможно остаться безразличными. Это а, отца, играет Даниэль Альбрыгский. И он великолепен. Не первый случай, когда он в российском фильме играет. А сына играет тот же самый Алексей Серебряков вот <свят> четверть века спустя, когда-то, можно сказать, открытый ливневым. Ну, я не уверен, что была первая роль у него, но одна из его знаменитых молодых ролей. Серебряков, выдающийся артист про альбрыгского. Даже, мне даже неловко вообще что-то говорить про альбрыгского, настолько он велик. Ну и вообще, честно сказать, сейчас я перечислю, кто еще в фильме задействован: Ольга Астраумова, Светлана Немоляева, Наталья Негода, Полина Агуреева. Ну, то есть. Каждое появление Иногда в каком-то маленьком эпизоде Потому что в главных ролях Там исключительно э, Альбрыхский И э, Серебряков Каждое появление не случайно Но все-таки хочу отдельно отметить еще Одну актерскую работу Постоянную как бы спутницу жизни, все время существующую рядом с его отцом, э, играет Елена Коренева. Я ее обожаю. считаю, что она выдающаяся артистка. И у нее э, вот в течение одного года <сёк> случились эти Ван Гоги. Я давно ее не видел в кино в интересных фильмах. Случились Ван Гоги случился один эпизод, но прекрасный в фильме «Лето». Она там тоже великолепна. Она такая чудесная. Вот да. она, она может быть отдельной прям причиной идти на Ван Гогов, несмотря на то, что там такие шикарные мужчины в главных ролях. Ну и, наконец, оператор этой картины Юрий Клименко. Тоже, я не знаю, каким образом образом можно аттестовать человека, который работал над фильмами там «Слезы капали», «Легенда о Сурамской крепости», и в то же время «Трудно быть богом», и в то же время все лучшие фильмы Алексея Учителя. Но он один просто из лучших операторов, которые существуют на Руси. Сравнить его тоже как бы не с кем, он такой один. В общем, Клименко, Десятников, Ливнев, и Альбрыкска Серебряков Коренева. Даже если фильм Ван Гоги не во всем вам покажется идеальным, как и мне показалось, не во всем идеальным, он, конечно, заслуживает просмотра.
0: До следующей недели. А вас с наступающим праздником, дорогие товарищи женщины.
1: И И сопровождающих мужчин. Да-да-да. До понедельника. Пока.
0: Здесь все на вы. Культурные люди
1: на маяке. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру